0: Hola, bienvenido a Noches de Mesa, el podcast. Mi nombre es Iván Mesa y en cada episodio te compartiré la experiencia de personas ejemplares relacionadas con el arte, la cultura, el emprendedurismo, la música y más. Espero que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Noches de Mesa ya eh, de diciembre, hombre, ya casi Navidad. Estamos a nada de Navidad y espero que ...estén pasando muy bien dentro de lo que cabe, ¿no? Porque pues también sabemos que continuamos en una situación algo difícil... ...pero pues al mal tiempo, buena cara como siempre... ...y les pido, les pido que compartan esta publicación... ...que le den like a la página... ...que nos sigan en todas nuestras redes sociales... ...en YouTube, en Spotify... ...y eh, pues que sigan también las redes sociales de la invitada del día de hoy... ...que eh, tenemos una invitada de lujo, como siempre... Y eh, pues vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pebbles Cota, maestra de yoga? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pebbles?
1: Hola, Iván. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues, Estoy muy feliz de estar aquí. No, pues gracias a ti
0: porque aceptaste la invitación. Ya tenía mucho, muchas ganas de, de que estuvieras acá con nosotros desde hace rato que te ando queriendo invitar. Te lo comentaba hace rato fuera de, del aire. Y pues mira uh -huh. qué bueno que, que se dio y sobre todo en esta temporada en donde pues todos estamos buscando esa paz no esa armonía eh, interior que pues ya estaremos hablando de cómo obtenerla por medio del yoga pero pues vamos a entrar en un poquito eh, de manera introductoria Pebbles Cota Pebbles Cota no Pebbles <risa> eh, quiero que nos hables eh, pues primero que nada de ti, que nos des ahí un poquito referencia para las personas que no tienen el gusto de, de conocerte, que nos hables un poquito de, de tus inicios y pues de cómo llegas a, a esta disciplina del yoga.
1: Perfecto. Eh, bueno, pues yo soy Pebbles, eh, nací aquí en San Luis Río, Colorado, tengo 45 años, soy mamá de dos eh, hijos hermosos, una niña y un niño, estoy casada. Eh, mi principal actividad eh, ahorita es ser empresaria, administro unas papelerías, eh, lo hago con mucho gusto y con mucho amor porque amo mi trabajo. Eh, y hace... 17 años más o menos que eh, inicié la práctica del yoga y no la inicié aquí en San Luis, en esa época eh, vivíamos en Monterrey, mi marido y yo, okay. y yo venía de una etapa muy como que extenuante de entrenamientos en el gimnasio y, y co corría los fines de semana carreras de 10 kilómetros, entonces Llegó un momento en que yo quería encontrar algo que me diera paz, pero que no me trajera las carreras de la oficina al gimnasio. Okay, okay. Y casualmente existía un chala cerca de la oficina donde yo trabajaba y una compañera me dice, oye, vamos a intentarlo a ver qué tal nos va. Desde la primer clase que yo tomé ahí, que fue una clase de prueba, me enamoré de... Del, de, la, de la forma en como yo me sentí durante esos minutos ahí, que ya no pude dejarlo, al siguiente día regresé, se cumplió un mes, dos meses, en Monterrey alcancé a cumplir dos años, dos años casi tres de práctica, y luego me vine acá a San Luis y aquí continué eh, practicando hasta que llegó la oportunidad de certificarme como maestra.
0: Ok, te, ahora sí que te quedaste enamorada, ¿no? del yo.
1: Sí, fíjate que en mi aventura eh, con el tema de, de ser maestra llegó pues así, yo decidí que quería saber más del yoga, tanto de, de la literatura como de las posturas, y quería yo avanzar y todo, pero jamás contemplé la posibilidad de dar clases. Yo lo que sabía, lo que tenía muy claro, era que quería aprender más. Y casualmente, un amigo mío, maestro de yoga, que lo conocía allá en Monterrey, tuvo la oportunidad de venir para acá a hacer una certificación, y en esa certificación me sumé yo, y de eso ya hace siete años. Y me encantó, me encantó, me di cuenta que, que eso era lo mío, y empecé a, a, a entender el yoga de otra manera, de una manera pues más profunda, más espiritual, y, y la verdad es que me siento, me siento muy feliz, en, yo cada que termino mis prácticas, las termino más, fel, yo termino más feliz de como cuando <risa> las inicio.
0: <risa> Qué padre, pebles pero a ver, platicanos eh, un poquito de, de los orígenes del yoga, que es el yoga, porque pues igual muchas personas a lo mejor decimos, ah, ya sé que, que pues son posturas y... Y pues que tienes que tener mucha elasticidad y algunos dicen, no, fíjate, eso no es para mí porque se pues, ve muy difícil y demás. Pero pues obviamente tiene pues un origen, ¿no? Que, que me gustaría que nos platicaras ahí para que la gente pues supiera más de eh, los orígenes.
1: Perfecto. Mira, eh, cuentan los libros ahí escritos muy antiguos acerca de cómo cómo se empezaron a, a, a adoptar, primero a adoptar las posturas eh, allá en la, en la India. Y lo que dicen esos escritos es que los monjes tibetanos, cuando se iban a, a hacer sus meditaciones, que los, las meditaciones de ellos pues eran por meses, por años y entre más rango tenías, pues más tiempo le invertían a la meditación. Llegaba un momento en que de tanto tiempo estar en una postura empezaba a resultar incómodo, entonces cambiaban a otra postura y ahí se mantenían otro tanto de tiempo y luego cambiaban a otra postura. Y así fue como las personas que empezaron a observar a estos monjes, fueron recopilando una serie de posturas que eh, cuando llega ese tip, esa práctica del yoga acá a América, la tuvieron que adaptar al tipo de cuerpo de las personas que vivimos de este lado del mundo, porque allá en la India, pues básicamente siempre están en cunclillas. Su cuerpo se va desarrollando de cierta manera. Y acá en esta parte del mundo, pues comemos en una silla, trabajamos en una silla, en un escritorio. O sea, todas nuestras actividades son sentadas. Y, y eso fue lo interesante, que cuando lo traen acá a América, adaptan esa serie de posturas para el tipo de cuerpo de, que, que tenemos acá. Eh, y yo te lo comentaba hace rato, que siempre lo digo y a todos se lo digo, cada que puedo, que la práctica del yoga es para todos. Todos pueden practicar yoga, eh, desde los niños, personas, mujeres embarazadas, personas con lesiones importantes en el cuerpo, adultos mayores o personas que tienen que realizan una actividad física de alto rendimiento o que quieren combinar alguna otra actividad física con la práctica de asanas, que es lo que se hace arriba del tapete. También la práctica del yoga, eh, podemos incluir en, en la práctica de yoga el tema de la meditación. Okay. Y para el tema de la meditación es otro camino, ¿sí? Sí. Nosotros cuando estamos practicando sobre el tapete decimos que estamos meditando en movimiento porque tu atención está en ese momento en el tapete escuchando lo que te dicta el maestro o la maestra cuidando que tu pie siempre esté bien plantado en el tapete que tus brazos estén bien estirados que tu abdomen esté contraído Entonces, todo eso le permite a tu mente olvidarse de todo lo demás de, de lo del día a día que ya es bastante y esa hora y media casi dos puedas tú darle paz a tu mente a tu corazón enfocándote en, 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 en tu tapete en el momento presente ¿no? Okay. Y, y, y ahorita que lo mencionabas eh, ¿cómo está ahorita la situación? pues sí yo creo que que todos necesitamos esperanza, todos necesitamos tener un poquito más de fe acerca de lo que se viene porque se percibe mucha incertidumbre y la práctica de la meditación y la práctica de asanas en el yoga te proporcionan eso, te, te proporcionan paz, te proporcionan fortaleza de tu mente, fortaleza de tu corazón y fortaleza de tu cuerpo. Entonces está bien padre porque ahí es donde alcanzas a comprobar esa unión de, del cuerpo, de la mente y del espíritu, como lo dice la palabra yoga. Yoga significa unión, ¿no? Y tú puedes hacer yoga en tu casa siendo buena persona con tu gente, Tú puedes hacer yoga en tu tapete practicando asanas. Tú puedes hacer yoga eh, con un cierto tipo de meditación. Entonces, mm, eso es lo, lo, lo bondadoso de, de esta práctica que la verdad, me puedo quedar aquí horas platicándote uh -huh. porque <ríe> me encanta, me encanta lo que hago. Oye, no, sí,
0: la verdad que, eh, bueno, a mí me, me había tocado entrevistarla anteriormente el año pasado y cuando yo fui, ¿no? O sea, me quedé yo impresionado de lo que de lo que haces y de lo que es también el yoga y de hecho hasta me, nos pusimos, ¿no? A hacer una, una postura también que pues no es nada <risa> sí. fácil. Oye, tienes que tener mucho equilibrio. De repente íbamos a hacer una y, y luego hasta la cambiamos, ¿no? Porque yo me estaba como tambaleando mucho y, y mejor cambiamos a, a otro un poquito más fácil. Pero es algo, digo, la verdad que en este, en este tiempo, de hecho, hemos tocado mucho ese tema aquí precisamente con, con algunos invitados y sobre todo eh, con nuestra psicóloga, que es Hermendariz, de cómo esta parte eh, nos ha... Dado lo de la pandemia, pues, a llevar como una introspección, un análisis, eh, ver nuestro interior también, de repente, como autoanalizarnos. Y, pues, precisamente es, es lo que haces, ¿no? También es un encuentro, ahora sí, como contigo mismo, ¿no? Interior y, y el hecho de estas respiraciones, porque a veces nos olvidamos... Pues sí, respiramos y todo lo, lo, pues eso es automático, pero a mí, al menos en lo personal, me pasa que si yo inhalo y exhalo así como con profundidad, de repente sientes hasta como que te aturdes la cabeza así de que se oxigena tanto tu cerebro, y al menos yo me sorprendo y digo yo, wow, porque esta sensación que siento es como algo de tranquilidad, como porque no la hago como más seguida, ¿no? Y, y manejan mucho, eh, pues, inhalar y exhalar, ¿no?, en el yoga. Este, ¿Nos puedes explicar como un poquito de, de qué va?
1: Sí, mira, primero te voy a compartir una anécdota eh, de mi primer clase, precisamente con ese tipo de respiración. La respiración que nosotros, eh, con la que practicamos, se llama Uyai. Ok. Uyai, ajá. Y es una respiración de fuego, le llamamos de fuego porque viene desde lo más profundo de tu cuerpo y cruza por tu garganta y tú al momento de exhalar exhalas con tu boca cerrada y va otra vez esa respiración hacia abajo entonces empiezas a, empiezas a generar calor en tu cuerpo solamente con esa respiración entonces el día de mi primer clase, la de prueba, pues sí. yo escuchaba que respiraban y respiraban pues muy diferente, muy diferente. A, a lo que yo me imaginaba. Sí. Entonces, recojo mi tapete y le digo a mi amiga, ay, pues yo sí regreso mañana, pero oye, estos cuates bien cansados que se escuchan con esa, ¿escuchaste cómo respiraban? Qué cansados, ¿verdad? Ya después, a las clases posteriores, entendí que así era la forma de respirar. Dije, Dios mío, santo. Qué pena. Qué pena, ajá. Entonces, conforme vas tú aprendiendo a respirar, porque es otro de los aprendizajes que te, que te da eh, el yoga, vas entendiendo el valor de la respiración en el tapete y afuera del tapete. El valor de la respiración Uyay arriba del tapete te ayuda a mantenerte enfocada, te ayuda a hacer tus movimientos de una mejor manera y más segura para que no te lastimes. Y esa respiración, sobre todo, te ayuda a mantenerte en la postura, a que te quedes ahí. Hay maestros que te piden tres respiraciones profundas que equivalen como a cinco, 6, 7 segundos, 3 respiraciones. Otros machos que te piden 5. Otros que te piden 10. Y es donde debes tú de poner a prueba tu fortaleza mental, tu respiración y la fuerza que tengas desarrollada hasta ese momento para poderte quedar en la postura. Y es que eh, nos enseñan a que lo más importante no es llegar. Lo más importante no es subir una pierna, lo más importante no es eh, pararte de cabeza o pararte de manos. Lo importante es llegar a la postura y quedarte ahí. Y la respiración te ayuda a eso, a estar consciente de cómo está tu cuerpo, de, de cómo estás tú en ese momento. Te ayuda a que si tus pensamientos se van a regresarlos para que te logres mantener ahí. Y afuera del tapete, ese tipo de respiración ayuda a tener tus pensamientos más claros, a, a no actuar por impulso, a, a ver o a intentar ver la película completa. Entonces, muchas veces así como dices tú, nos olvidamos de respirar, vamos así con la vida, ¿no? Todos los días. Sí. Pero si en realidad nos tomamos al día para respirar como debe de ser, 10 minutos, 15 minutos es con lo que puedes iniciar y luego vas incrementando el tiempo, la verdad es que es un gran trabajo para tu mente eh, y para tu cuerpo. estás fortaleciendo todo tu cuerpo y tus pulmones y de una manera, eh, como un efecto secundario, sí. tus pulmones empiezan a hacerse más flexibles. Entonces, tiene un chorro de beneficios eh, el respirar eh, así, de con, con ese estilo de respiración de fuego que se llama Uyay. Uh -huh.
0: Wow. Y, y pues me imagino que ahí estás mencionando como varias, varios nombres que se les está, a, como a la respiración y a otras, a, pues ahí como imagino diferentes, no sé si son categorías o cómo se engloban, ¿no? de, de ¿te, ¿Te refieres a la respiración? Sí, o sea, mencionas como respiración eh, como de fuego, y hay como algunas otras, me imagino, o, o no.
1: Ah, sí, 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 sí. Cuando haces ejercicios de respiración, hay ejercicios de respiración para calentar el cuerpo, que es esta la que te estoy mencionando, porque es la que practico todos los días. Uh -huh. Pero hay otras respiraciones que te ayudan a enfriar el cuerpo. Ah, ok. Una vez que terminas tu práctica, puedes hacer ese tipo de ejercicios para que enfríen tu cuerpo. Hay otros tipos de respiración que ayudan a eh, destapar las fosas nasales. Hay otro tipo de respiración que te ayuda a... a ejercicios de respiración que te ayudan a meditar, a estar eh, observando solamente con tus ojos cerrados, pero haciendo respiraciones eh, con conteos hacia arriba uh -huh. y hacia abajo. Es toda, hay maestros que se dedican exclusivamente al tema de la meditación, por así decirlo, en un 85%, casi 90, y al, al, a la práctica de asanas le dedican el resto. En mi caso, es al revés. Yo me dedico mucho a practicar asanas en el tapete y o a dar clases de, de asanas y la parte de la meditación sí si ocupa un momento importante en mi día, eh, pero yo te pudiera decir que no soy experta en el tema de la meditación ni en, ni en ejercicios más profundos de respiración. ¿sí? Okay. Y, y así es como todo, así vas encontrando lo que te va gustando de la práctica de yoga y por ahí vas siguiendo tu camino, ¿no?
0: Perfecto, Pedro. Oye, pues fíjate que aquí nos está preguntando, quiero pensar que se llama Fernando, dice, ¿podría dar informes de a dónde y en qué horario acudir para iniciar? ¿Ahorita tú no estás eh, dando clases presenciales o sí?
1: Fíjate que no. Eh, teníamos, teníamos, ajá, sí, porque éramos un grupo de maestras y yo un chala ubicado por la Hidalgo y 26. En esa época se vino el, la primer, el primer encierro, sí. la primera en eh, pandemia, no. exacto, y nos obligaron, nos llevaron al cierre del de local. Mm, no sabíamos cuándo íbamos a regresar, entonces eh, decidí, tomamos la decisión y y yo apoyé esa decisión de cerrar el chala y ver qué es lo que pasaba después. Han pasado los meses, no hemos podido regresar a dar clases, y, y es que hay muchos alumnos que todavía se sienten inseguros para ir y estar compartiendo el espacio con otros compañeros, claro. aun y cuando puedan practicar con cubrebocas, porque si hay chalas, en otras partes de la república, que están practicando con su cubrebocas. Uh -huh. eh, entonces, ahorita no estoy dando clases, estoy dedicando más tiempo a tomar clases, a ser alumna, okay. y, pero estoy, estoy, eh, estoy creando, estoy planeando una serie de clases que voy a dar en línea uh -huh. eh, hacia la segunda semana de enero, de oh, la segunda okay. semana en adelante. Ahorita lo, lo único que, que pueden encontrar eh, en inform de información mía pues es en, en la página de Instagram o de Facebook, ahí me encuentran con mi nombre. Y para contestarle a Fernando, eh, no tengo yo conocimiento de un lugar en donde estén dando clases presenciales aquí en San Luis. No tengo conocimiento de, de eso. Las maestras que tenían eh, chalas se han dedicado a dar clases en línea.
0: En línea. Sí. ¿Y ¿qué se necesita para, para iniciar pebbles en el yoga?
1: Híjole, Iván, pues ganas nada más. Fíjate que ganas, pero eh, quiero ser bien honesta. Muchos llegan a, a la práctica del yoga por diferentes motivos. ¿eh? Pueden llegar por prescripción de su psicólogo o del psiquiatra. Pueden llegar por prescripción del ortopedista porque puede tener alguna lesión. Pueden llegar por recomendación del ginecólogo porque están embarazadas y quieren ellas tener un poquito más de flexibilidad en caso de que quieran un parto natural. Okay. Pueden llegar porque pasaron por ahí, vieron que el lugar estaba chido o porque los invitaron. Por muchos motivos puedes llegar al, al, a la práctica del yoga. Ya que estés ahí, el yoga se va a encargar de hacer magia, de abrazarte, de, de hacerte... De irte transformando poco a poco, si, si, lo, si quisiéramos ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, yo lo veo en las personas. Entras a tu primer clase y ya hacia la, hacia la semana, hacia el mes, a los meses, a los años, tú ya eres otra persona. Sí. El tapete se va convirtiendo en tu gran maestro. En el tapete aprendes muchas cosas. Y todo eso que vas aprendiendo en el tapete lo vas llevando en automático a tu vida diaria. Entonces aprendes a, a escucharte, a escuchar tu cuerpo. Aprendes a, a, no, a, a no excederte en tu práctica con tal de demostrar que que eres buena o bueno en algo, aprendes a no compararte, a estar feliz y tranquilo o tranquila con lo que tienes, con lo que tú eres, aprendes a tener esperanza, fe, a, aprendes a a ir modulando tu forma de reaccionar ante las cosas, eh, aprendes que todos los días son diferentes, ojalá que todos los días fueran iguales y todo resultara igual todos los días, pues qué padre, ¿no? Pero cuando te topas y dices, ay caray, pero si esta postura me salió ayer, ¿por qué hoy no me sale? Pues porque así es la vida, todos los días son diferentes, tenemos que adaptarnos. Eh, entonces esa, esa es la, la magia de, de, del del yoga, entonces una vez que estás ahí, si sí si te gusta, si sí si te das cuenta que es para ti ya lo que necesitas es paciencia y mucha constancia, es como todo me preguntan ay pebe. me dicen, ay pebe, si es que, pues es que yo no sé cuándo voy a poder hacer todo lo que tú haces y les contesto, pues es que yo inicié así como estás tú yo no inicié haciendo lo que hago ahorita todo fue un proceso y se convirtió en años y aquí sigo, sigo aprendiendo todos los días. Pero si yo me desespero y a la semana quiero hacer lo que hace mi vecino de tapete o lo que yo veo en, en, en Instagram o lo que hacen, pues me voy a frustrar para empezar.
0: Claro, claro y más. Y después...
1: Sí. Perdón. Y después no, no me voy a permitir ese aprendizaje que me debe dejar el tapete en ese momento.
0: Sí, claro. Sí, te digo, y más si se ponen a ver tu, tu Instagram con, con, ese, <ríe> con esa intención no de llegar eh, rapidísimo a, a esas posturas que haces, ¿no? Con las imágenes que estamos viendo ahí de repente que, eh, no hombre, o sea, yo me sorprendo así de que tienes la pierna acá toda levantada, recta y, <ríe> y que te pones de mil formas, ¿no? Pero... Pues sí, bien lo comentabas, ¿no? No hay que eh, exigirse tanto y ser como que tan, tan intensos eh, en un principio, ¿no? Porque me imagino que ha habido algunas personas, o no sé si a ti te, te llegó a pasar, tener alguna lesión.
1: Sí. Eh, cuando te enseñan a dar clases, eh, te enseñan a dar clases de una manera segura. Para, que, para evitar que el alumno se lesione. ¿no? Okay. Las lesiones más recurrentes en la práctica de yoga pueden ser las cervicales, las muñecas, la espalda y las rodillas. ¿sí? Entonces, a ti te entrenan, te capacitan 200 horas para que tú des una clase segura. Más sin embargo, el que conoce su cuerpo, pues es uno mismo. Claro. Tú das una instrucción, dictas una postura y puedes ir conociendo más o menos hasta dónde va a dar el cuerpo de tus alumnos. Unos van a tener más elasticidad, otros van a tener más arco, pueden ir hacia atrás. Otros pueden tener más eh, torsión, pero los puedes ir identificando. Y también te puedes dar cuenta del alumno que es intenso. Y el problema y el asunto con esos alumnos intensos es que no escuchan su cuerpo y llegan un día muy chichos a la clase. Entonces quieren, por ejemplo, hacer un split y ¡pum! les truena. Entonces esas lesiones, por ejemplo, que resultan de un split forzado o de una rotación de, de fémur también, eh, que eh, la rotación de fémur una mala rotación o una mala práctica de rotación te puede llevar a lesión en las rodillas. Te vas dando cuenta de que esos alumnos intensos pues están ahí en el tapete pero ni escuchan a su cuerpo y lo que más les importa es llegar a la postura a vivir todo el proceso. Toda la experiencia. Sí hay, sí hay. Y hay lesiones de las que tardas más en salir que de otras. Y ese siempre ha sido mi pues mi temor porque a mí me cuesta mucho no subirme al tapete. Entonces, si yo, yo llego a pensar, híjole, es que imagínate donde no. yo me lesione, no me voy a subir al tapete. Sí, Karen. Ahorita te, te, te estoy honesta y te lo, te lo platico así, pero si llega a suceder, mi aprendizaje va a ser, ok, ni modo, o sea, ya lo intenté, ya sucedió, ¿qué tengo que hacer? Me voy a salir del tapete, tengo que tener paciencia, me voy a cuidar, y voy a tener que hacer otras cosas que me fortalezcan para cuando regrese, regrese fuerte. Entonces es, una, es un aprendizaje también de soltar eso que, que no puedes controlar, pero de que hay lesiones, sí hay, cuando no te cuidas y no escuchas a tu cuerpo.
0: Así es, ¿no? Pues sí me imagino y que cada, cada vez que te pones a practicar y todo eso, pues eh, requiere cierta concentración, ¿no? Y, y, y sobre todo que no has querido dejar también la práctica, ¿no? Porque pues tú sigues subiendo tus videos ahí en la página de Instagram y todo, eh, porque... No sé si, si eso también como te afecta, ¿no? El no tener como una práctica, pierdes la condición, supongo, como en todo.
1: Mira, el cuerpo tiene memoria. Eh, y es cuestión de que lo pongas otra vez en sintonía con el tapete y la respiración. Y, y vuelves a agarrar tu ritmo. Mm, pero... Y, y para eso existe durante la secuencia de, de posturas, ciertas posturas que te ayudan a calentar tu cuerpo y a preparar tu mente para lo más fuerte, la parte del centro de la clase. Entonces, eh, es, es, es una combinación. Obviamente, si dejas de practicar, pues lo primero que vas a notar cuando llegas al tapete es que pues ya la flexibilidad como que... Vas a regresar medio entrincada, pues, sí. o entrincada. Pero es cuestión de ir despacito, poco a poquito, agarrando otra vez el nivel en el que te quedaste. Más nunca pretender subirte al tapete después de tres, cuatro días, un mes, por, por el motivo que tú quieras si gustes, sí. y gustes. Y iniciar en el punto en el que te quedaste, porque entonces sí tu cuerpo te va a cobrar la factura.
0: Claro.
1: Y no se vale exigirle eso al cuerpo cuando lo tuviste fuera del tapete tantos días, ¿no? Tantos meses, no sé.
0: Sí, sí, sí. No, pues sí, fíjate qué interesante todo esto del yoga, Pebbles, eh, y qué padre que nos puedas compartir. Y aparte, ¿no? Que podamos nosotros también acercarnos ahorita que todo está en línea y que tenemos eh, pues mucha información también al alcance. Y que tú pues en este en, en tu perfil de Instagram que la pueden encontrar como Pebbles Cota. Eh, por cierto, ahí pueden encontrar pues tanto imágenes que está subiendo eh, constantemente Pebbles. Y también videos, ¿no? Que de repente ahí eh, podemos recibir ahí algunas asesorías. Y, y bueno, ya no lo has hecho creo tan tanto en, en Facebook. Pero sí tienes ahí guardados algunos... Eh, videos hasta de una hora, ¿no?, de, de prácticas.
1: Sí, y es que anterior, an, antes de que, de que me dedicara yo a ser alumna, alrededor ahí de junio, antes de junio, eh, estábamos dando clases en línea, mis amigas maestras que daban clases conmigo presenciales en el Chala, y yo. Entonces eh, ellas daban cierta cantidad de clases, yo me quedé nada más con una a la semana y esas son las clases que están grabadas okay. ahí, pueden acceder a ellas.
0: Sí, de hecho ahí estamos y... viendo algunos cortitos, ¿no? De que son precisamente uh -huh. los videos que estamos pasando ahorita. Uh
1: -huh. y, de este, y como te comentaba, hacia la segunda semana de enero tengo la intención de retomar eh, las clases en línea y, y lograr combinarla con mis con las clases que yo estoy tomando también, y con mi trabajo y con mi casa. Entonces tengo que hallar el espacio porque eh, me, me, me gusta la idea eh, de que la práctica del yoga siga creciendo, se siga expandiendo, que la gente conozca de los beneficios de esta práctica. Y que siga cambiando la vida de muchas personas, porque testimonios te puedes encontrar muchísimos, muchísimos, de cómo, de cómo algo tan, tan inofensivo como me han comentado, es que Pebels, es que se ve súper inofensiva esa postura, y es que terminé y ya me dolía acá y luego que acá. Sí. Como algo tan inofensivo como se ve puede llegar a transformarte, te transforma tu forma de pensar te transforma tu corazón y te transforma tu cuerpo, porque eventualmente estás trabajando con, con algo tan preciado como es tu cuerpo y, y tu corazón durante unos minutos, pues, cinco días a la semana, en ocasiones seis.
0: Qué padre, qué padre. Me encanta cómo hablas y, y la vibra que transmites también. Eh, <risas> me me, o sea, me dan ganas, de te digo, de empezar a a practicar ahí, yo creo que sí me voy a poner ahí de repente a, a ver tus videos y, y pues ya posteriormente, en, en enero, pues también tomar ahí el, el curso que estarás dando en línea. Oye, y fíjate que aquí eh, <coughs> nos está mandando un comentario, supongo eh, sí. que es tu mamá, Isabel Figueroa?
1: Sí, sí es.
0: <risas> okay. dice te amo, querida hija, mi admiración y mi respeto. Eh, amas mucho todo Ay, lo que gracias. haces. Buena hija, buena esposa, excelente mamá, buena hermana y excelente ser humano. Dios te siga llenando de bendiciones. Pues un saludo para tu mami. Muchas pues gracias por estar beso. Eh, sintonizando sí. el programa y pues por enviarte este comentario tan lindo. Y eh, pues Pebbles, yo quisiera que antes ya de, de empezar a despedirnos eh, que nos dieras, no sé, algún mensaje o algún consejo eh, para las personas que ahorita, pues de repente están precisamente sufriendo hasta alguna ansiedad, alguna, alguna digamos, tipo de presión tal vez que, que le está ocasionando pues lo que a todos, ¿no? Eh, de repente esta incertidumbre de que Queremos seguir avanzando, pero pues ahí vamos y luego regresamos y ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Para sentirnos mejor y sobre todo pues en estas eh, épocas decembrinas, ¿no? Que nos está dando directo al corazón y más a nosotros los mexicanos, ¿no? Así que eh, pues yo sé que esta técnica precisamente te da ese trabajo espiritual, entonces pues no sé, algún mensajito que nos pudieras dar eh, para estas personas y pues de cómo el, el yoga eh, nos puede ayudar.
1: Eh, sí, Iván, eh, así como te, te lo comentaba antes de entrar al aire, eh, de marzo para acá han, ha sido pues una carrera de resistencia para, para muchos, ¿no? Así es. Eh, hemos tenido pérdidas de, de todo tipo, pérdidas de de tu libertad desde el momento en que no te permiten salir de tu casa pérdida de, de contacto con, o de vínculo con, con tu gente pérdidas de seres queridos pérdida de tu espacio dentro de tu casa porque pues ahora está la familia en un mismo espacio y pues es que yo quiero la tele, es que yo quiero aquí y acá
0: Así es.
1: entonces todo eso genera Mucha ansiedad, mucha ansiedad, tanto para los adultos mayores como para los niños, como para las personas de, de nosotras de, de, med, de mediana edad. Y, y yo estoy convencida de que probablemente no, no te llame la atención agarrar un tapete y su, subirte ahí y decir, no, hombre es que yo ni me toco las rodillas ni llego a los dedos de los pies. Pero hay otras herramientas como la meditación o el mindfulness que nos pueden ayudar a trabajar con nuestros pensamientos. Y son herramientas, es como poner a hacer ejercicio la mente. Okay. Eh, es tan poderosa, tan poderosa, que pues de ahí se genera todo lo que le va llegando a tu cuerpo. Y si tú permites, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que la mente te controle, muy probablemente eh, esta carrera, pues llegues fatigado y llegues en otras condiciones. Y en cambio, si tú, si tú crees que necesitas hacer un alto, y que puedes encontrar quien te ayude a iniciar en el tema de la meditación o el mindfulness, sin necesidad de que te pongas a hacer piruetas en un tapete, hazlo. Busca, en, en internet hay, hay muchos cursos de meditación y de respiración, desde los más sencillos hasta los más complicados, ¿no? puedes empezar gateando en ese tema y eventualmente puedes ir identificando los cambios en ti y puedes ir avanzando. Pero definitivamente en estos tiempos tan, tan difíciles, de tanto hastío, de, de, tanto, de sentirnos tan vulnerables de cierta manera, es importante que, que recurramos a otras herramientas porque muchas, para muchas personas ya el, el salir a la bicicleta no es suficiente. El estar en su casa escuchando música de relajación tampoco es suficiente. Entonces tienes que ayudarte. Nadie lo va a hacer por ti. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y si tú estás bien a tu alrededor, la gente va a estar bien. Entonces sí, sí, es, sí creo que pudiéramos pensar en ser un poquito egoístas, por utilizar esa palabra, para pensar en nosotros, para hacer un alto. Y si te llama la atención, pudieras considerar eh, la meditación o el mindfulness o la práctica de asanas como una válvula de escape segura para tu mente y para tu corazón.
0: Perfecto. Muy bien, Pérez, pues muchísimas gracias, eh, la verdad, por, por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros y hablarnos un poquito más de lo que es el yoga, porque te digo, pues a lo mejor podemos eh, considerar que conocemos y que, ah, pues no, eso no es para mí y no es ningún beneficio el que me dan ni nada, pero pues ahora sí que tenemos también eh, que ser como más abiertos, ¿no? Y, y si no conocemos, pues de repente informarnos y ver eh, estas técnicas que pues nos pueden ayudar muchísimo, eh, sobre todo pues en, esta, en estas temporadas que eh, pues Dios sabe, ¿no? Cuando cuándo se van a terminar y que, pues, a final de cuentas es una oportunidad también para trabajar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro interior. Y, pues, nada, hay que siempre sacarle buen provecho uh, dentro de lo que cabe, ¿no? Ver lo, lo bueno en lo malo. Exacto. Oye, pues, fíjate que antes de despedirnos, me gustaría eh, dar aquí unos avisitos eh, que tenemos de parte, te comento, eh, no sé si has visto ahí en, el, en las redes sociales, el DIF está haciendo unas campañas eh, muy bonitas que precisamente están activas. Una de ellas mm -hmm. es para eh, la donación de regalos a los niños que empezó desde eh, este mes, desde el primero de, enero de diciembre hasta el 6 de enero va a estar disponible. Y... Eh, pues está haciendo toda esta labor, ¿no?, para poder regalar una sonrisa a todos los niños. Así que, pues, si las personas que nos están viendo están interesadas en apoyar esta noble causa, pues ahí les dejamos la información. Los centros de acopio es en la eh, avenida Carlos G. Calles y Primera, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y en la oficina del DIF en Lázaro Cárdenas y 32, de lunes a viernes de las 8 de la mañana a eh, las 3 de la tarde Y otra convocatoria también que está ahorita vigente Es la de Caminando con el Corazón Que se trata de la donación de zapatos en buenas condiciones Esto es para apoyar a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable Y eh, pues igual pueden hacer su donación eh, en el DIF municipal O en la presidencia municipal en Avenida Juárez y Calle Cuarta. Así que pues a todas las personas que están interesados en eh, apoyar a estas dos nobles causas eh, con el DIF, pues se pueden poner en contacto y pues es tiempo de darnos y de, de poder eh, otorgar un poquito de lo que a lo mejor muchos tenemos y que otros pues desgraciadamente carecen, ¿no, Pebbles?
1: Exacto. Eh, qué bueno que lo mencionas porque Siempre hay más alegría en dar que recibir, ¿no? Así es. Y, y esta, esta época es, muy, es, es, es un buen motivo para compartir eh, las bendiciones que uno va recibiendo en su vida. Hay personas menos favorecidas que nosotros. Siempre hay mucha necesidad ahí afuera y... Y es alimento para tu corazón. Es, un, es una práctica que creo que se debe de, de, de extender a, a, a toda la gente. Nosotros, bueno, yo en lo personal formo parte del patronato de la Casa Hogar de las Niñas de Santa María de Guadalupe. Okay. Y es lo mismo, o sea, cada que, que nos toca llevar a cabo alguna actividad, de ese tipo, pues la verdad es que sales con el corazón hinchado sí. de poderles dar una alegría a esas niñas. Entonces, ahora, eh, con esa, estas actividades que están realizando el DIF, la verdad es que qué bonito que tengas tú la oportunidad de compartir algo que tienes, ¿no? Así es. Y, y a la vez agradecer que lo puedes hacer, porque pues uno nunca sabe cuándo va a necesitar de los demás. Exacto. Siempre así
0: hay que tener es. esa disposición. Así es, sí, así es, este Pebbles, sí. <coughs> y pues la verdad que, eh, digo, ya sea con estas convocatorias o con alguna otra, pues siempre eh, pues estar con, con esa intención no de, de poder brindar un, una sonrisa o algo que, desgraciadamente, pues no todos eh, tienen los recursos, pero pues si sí, nosotros tenemos ahí ahora sí que un poquito la posibilidad, pues poder apoyarlos. Oye, y pues Exacto. vamos a leer algunos comentarios también que nos está mandando nuestra amiga Alejandra Álvarez, una encha de pieza a cabeza, aquí se está reportando también, dice un abrazo mi querida Pebbles, eh, con todo respeto, mi señora bonita dice, eh, de tal palo, tal astilla, le, le dice a tu mamá, ¿no? Y eh, excelente invitada de super lujo, dice, gracias Pebbles por tanto. Pues un saludo Ay, para gracias, Alejandra sale. Álvarez también.
1: Gracias, gracias.
0: Y vamos a mencionar tus redes sociales, ahí las vamos a poner en pantalla también para que, eh, pues, las, las personas que nos están viendo, que estén interesadas también en el curso que vas a estar dando en enero, ¿ese lo vas a transmitir por Facebook o por Instagram?
1: Mira, necesito resolver eso porque eh, voy a empezar a grabar las clases. Entonces, ah, okay. necesito primero medir la duración de las clases para saber si las subo a Facebook o las subo al Instagram por el tema de. Por el tiempo. El, ajá, la, el límite del tiempo. Ajá. Pero yo voy a estar eh, informando para que estén, los que estén interesados, estén al pendiente y puedan, y puedan eh, practicar.
0: Yo. Yes. Muy bien, pues Pebble, Pebble, Scott, así apareces en Instagram, ¿verdad? Así mero. Muy bien, pues ahí van a estar va a estar apareciendo la imagen en pantalla. De, eh, el perfil en instagram de pebblescota ahí pues tiene algunas historias destacadas algunos videitos cortos también y eh, pues fotografías de las posturas que ella realiza así que pues denle like a, a la página pónganle seguir para que se enteren de las novedades y sobre todo pues de estos cursos que que hasta ahorita tenemos, tienes programado para enero ¿no? <ríe>
1: Sí, hacia la segunda semana de enero, sí.
0: Perfecto, muy bien, pues ahí nos estaremos enterando eh, con la información que nos estarías compartiendo, Pebbles. Y pues nosotros también aprovechamos para invitarlos a nuestras redes sociales en YouTube, en Spotify también, ahí para que se suscriban y puedan eh, ver los invitados que hemos tenido anteriormente a lo largo de eh, pues todo el año que llevamos ya vigentes. Así que pues los invitamos que le den suscribirse a la página de YouTube y también al podcast en Spotify. Pues muchísimas gracias Pebbles, ha sido ahora sí que un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Y pues nada, esperemos que, que esta no sea la última vez. La verdad que te deseo muchísimo éxito en, en tus próximos proyectos. Y pues sobre todo que eh, tengas un bonito cierre de año y que pues lo compartas con tu familia y que estés ahí rodeada de todo el amor que te dan precisamente a ellos muchísimas felicidades porque supe ahí por las redes sociales que, que estuviste aniversario así que pues aprovecho para felicitarte
1: Gracias, gracias por la invitación Iván, siempre es un placer platicar contigo hace un año que te conocí y gracias. la verdad es que esta invitación me cayó de lujo eh, fui muy feliz estos minutos eh, y pues bueno, por aquí andamos
0: Perfecto, pues ahí estaremos entonces al pendiente Y pues nada, eh, ya, ya tendremos a lo mejor la oportunidad Si, si todo sale bien eh, y en algún momento ya se puede hacer algo más personal Pues ya a ver si nos ponemos de acuerdo para hacer algo juntos, ¿va?
1: Ay, ojalá que sí, ojalá que sí <risa>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando. Les recuerdo pues que le den like a la página, eh, que le den like también a la página de Escota y pues nos vemos para la próxima semana y pues nada, esperamos que pasen un bonito cierre de año y pues nos vemos pronto. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, adiós.
0: Si te gustó el episodio, compártelo y dale seguir al podcast. También nos puedes encontrar en YouTube como Noches de Mesa, al igual que en Facebook, en donde cada semana hacemos una transmisión en vivo con un nuevo invitado. Yo soy Iván Mesa y te deseo siempre lo mejor.